0: שלום רב, קונטרסט לידת אנושות המאושרה, חלק ב' ומסכם. שלום, שוב איתכם, יהודה גלעד. אנחנו לומדים ביחד מתוך ספר מתן תורה מורחב, ספר המאמרים. אני מקליט את הדברים האלה שתוכלו לשמוע אותם בכל מיני מקומות שאתם נמצאים, אפשר לשמוע אותם בהסכת או ביוטיוב ולראות. הרעיון הוא שכל האנשים שרוצים לשמוע את המאמרים יוכלו לעשות את זה כי בעל הסולם כתב את המאמרים החשובים האלה בשבילנו. והגיע הזמן שאנחנו כן נחשוב בצורה פנימית. השיעורים האלה לכל מי שמוכן לשנות את צורת המחשבה שלו ולתת למחשבות האלה להתפשט ולהתגלות בכל מיני בחיים שלנו כדי שנוכל סוף כל סוף להתאחד מסביב לרעיונות פנימיים שמחברים לבנות אומה מאוחדת שתעשה את תפקידה. נתחיל. אנחנו בחלק ב' והעורכים אמרו לנו שייתכן והדברים האלה נכתבו כמאמר נפרד, אם כי החליטו לחבר את זה ביחד, כי מהתוכן שלהם נראה שהם מחוברים. בחלק הקודם של המאמר דיברנו על כך שיש חלק בבריאה שאדם צריך להשלים. דהיינו, הבריאה היא שלמה בצורה כזו שהיא משאירה מקום לאדם להשתתף בה ולעשות. וגילינו שהמקום הזה לעשות מסתתר או טמון באותם מקומות שהבורא... לא פתר בשבילנו, דהיינו, אני לא צריך לחשוב ולהתרכז ולהיות מודע לעיכול שלי כדי שהוא יעבוד או בנשימה שלי, הדברים האלה עובדים באופן אוטומטי, לזה דאג הבורא בצורה מושלמת ולא צריכה את המעורבות שלנו, איפה שהיא כן צריכה את המעורבות שלנו, שם המקום שלנו להשלים ולהוסיף. עוד דבר שאנחנו מבינים זה התפתחות, אנחנו מבינים שצריכים להתפתח ממקום למקום, כוונה מקום נפשי את ההתפתחות הזאת אנחנו רוצים להביא מצד עצמנו. חלק ב' באות ד' מתחיל מהנושא שנקרא הכלל והפרט. אני קורא. כל הרווח המורגש בעולם במושכל הראשון הוא אך מוגדר בזה להתחקות אחרי מלאכת השם. ומלאכתו הנקראת השגחה או טבע הבריאה. כי על פי מבנה הבריאה לא נקרא גוף אלא החומר הפשוט של בשר ודם. ובתכונתו הדוממת בלי שום צורה. כי כל מה שנקרא צורה בו, הרי זה נבחן לכוח רוחני ואינו גוף. ועל פי זה יצא לנו חוק שכל הגופות שוות. אלא כמו כדור הארץ, שהוא גוף יחיד, ולא ייתכן לחלקו לרבים, באשר שלא מצאנו בו חידוש צורה מחלק זה לחלק אחר, וכל כוח הריבוי שבעולם הוא כוח רוחני נפלא במינו. ולפיכך כל כלל... מותאם ומשובח לכל פרט הם מגונה ושפל. ובזה תחלק בין אגואיזם לפטריוטיזם, או בין אנוכיות לאהבת המולדת. וזהו ודאי שהכלל נמדד לפי גודל הריבוי שבו. כי אם החלטנו שכוח הריבוי הוא עניין רוחני וחשוב, אם כן, אם הריבוי יותר גדול, הוא יותר חשוב. על כן, פטריוט לעמו יותר חשוב מפטריוט לעירו. ופטריוט אינטרנציונלי, בינלאומי, הוא יותר חשוב מפטריוט עממי, וכל זה הוא מושכל ראשון. בואי נפרק את הדברים האלה. גם במאמר הזה מדבר לכולם, בין אם דתיים או לא, ובין אם מכירים את העולם, המושגים הדתי, הרוחני, בין אם לאו. הוא מדבר לקהל רחב, שזה אנחנו, כולנו, צריכים להתעורר לדברים האלה. לכן, אני פה מקליט את המאמרים האלה, בשביל שכולנו נוכל להכיר אותם. וברגע שאנחנו נכיר, ותפיסתנו תסתדר, והיו לנו כללים ברורים לפיהם אנחנו מתייחסים למציאות וטעמנו וראינו כי טוב אם לא נפיץ ולא נפרסם או לא לפחות נעשה לייק על הסרטון הזה, מה עשינו בזה. כלל ופרט. מושגים סופר חשובים וכל פעם הם פוגשים אותנו במקומות אחרים כי הם מופשטים וצריך להבין אותם. אז בואו ננסה להבין מה אומר לנו פה. שימו לב אני קורא, כל רווח המורגש בעולם במושכל ראשון הוא אך מוגדר בזה להתחקות אחרי מלאכת השם. ומלאכתו נקראת השגחה או טבע הבריאה. איך נבין את הדברים האלה? בצורה פשוטה, נגיד כזה דבר. בעל הסלום אומר לנו, העולם מרגיש את הרווח מהמושכל ראשון, שמה הוא המושכל הראשון? שהבורא הוא הכלל של הבריאה, הוא סיבת הסיבות, והוא שלם ומטיב ממילא, הוא אחראי על כל התופעות שיש לנו בעולם, ואחראי על כל השלימויות. אז הרווח שלנו מורגש בכך שאנחנו מתחקים אחרי בריאה, או אחרי השגחה. אחרי שאנחנו רואים איך הבורא פעל, שהוא סיבת הסיבות, ואיך הוא תכנן מלכתחילה שהתוכנית תעבוד, כמו שאנחנו שואלים למה. אנחנו רואים דבר, שואלים למה זה ככה. ועל הסיבה של הסיבה שואלים שוב, למה זה ככה? מה הסיבה שלה? כדי להבין את המגמה של כל תנועה. אז פה אומר לנו בעל הסולם, ליהנות ולהרגיש את המושכל הראשון, הוא פשוט אפשר דרך התחקות אחרי הבריאה, או אחרי השגחה שאנחנו קוראים לה טבע. אומר לנו, על פי מביני הבריאה, מי זה מביני הבריאה? מדענים או natural philosophers, מה שנקרא. אנשים שבאים להתחקות אחרי בריאה, על פי מבנה הבריאה, הגוף הוא רק חומר של בשר ודם. והדבר שנותן לו איזשהו ייחוד של אדם, הוא נקרא צורה. אז יש פה חלוקה פשוטה מאוד מאוד, מאוד בסיסית, במאמר הזה, הבעל הסולם מדבר על זה במאמרים אחרים בהרחבה, שהגוף נחשב לחומר של בשר ודם, והכוח רוחני שמפעיל את הגוף נקרא צורה. ואומר לנו יותר מזה, אם ככה, אז זה אומר שכל החומרים של הגופות הם שווים. זאת אומרת, גוף של אדם הזה או גוף של אדם הזה, מצד הגוף, בלי הצורה של האינדיבידואל שבתוכם, הם נחשבים לאותו דבר, לאותו אוסף של מולקולות שמרכיבות את הגוף. והוא מניח לנו את זה על השולחן, שהדבר הוא ככה. יצא לנו מזה חוק שכל הגופות שוות. נותן לנו פה דוגמה. אלא... כמו כדור הארץ, שהוא גוף יחיד, ולא ייתכן לך על כל הרבים. למה? באשר שלא מצאנו בו חידוש צורה, מחלק זה לחלק אחר. כדור הארץ, על פניו, יש בו הרבה מאוד צורות שונות וגיוון גדול מאוד, אבל אז למה הוא גוף אחד? למה הוא דבר אחד? הוא אומר, כי הצורה שלו, של, של כדור הארץ, היא אחת. הוא לא הופך למשהו אחר פתאום, הוא לא נוהג בצורה אחרת. כמו אנחנו יכולים לראות בספרי מדע בדיוני, שיש כוכבים מומצאים, שיש להם טבע שהוא משתנה מאוד בגלל כל מיני תופעות. זה רק דמיון. אומר, אמנם יש בו כל מיני ריבועים של כל מיני צורות, אבל לעניין כדור הארץ, כדור הארץ הוא גוף יחיד. הוא אחד. כי הצורה שלו, של כדור הארץ, שהוא כדור שיש בו חיים, מים, והוא מסתובב מסביב לשמש במחזור מסוים. הצורה הזאת היא אחת ולא משתנה, אז הוא נחשב לגוף יחיד לפי הצורה שלו. לפי הצורה שלו. מוסיף, כל כוח הריבוי שבעולם הוא כוח רוחני נפלא במינו. שימו לב, ריבוי הוא כוח רוחני נפלא. על מה אתה מדבר? הרוחניות זה דבר שהוא צריך לאחד דברים ולהביא דברים לאחדות. אז איך אתה מדבר איתי על פירוט שהוא כוח רוחני? כי פה מדובר על ריבוי הצורות. ריבוי הצורות. כי למעשה... דבר לא נבחן מדבר אחר, אלא בצורה שלו. וצורה זה דבר רוחני. אז מעכשיו אני אשאל את עצמי, מה הצורה שלי, או מה הצורה של המעשה שלי? מה הכוונה, או מה המטרה מיוחלת מהמעשה הזה, שהיא מעבר לזמן ומקום? איזה ערך פנימי אני רוצה לקנות? ואז אני אוכל לראות את הצורה. כי צורה זה בדיוק מה שהיא אומרת לי. איזה ערך פנימי אני רוצה לקנות עם הדבר הזה? הוא דבר רוחני, צורה הוא דבר רוחני מעבר לזמן ומקום. אומר לנו עוד, לפיכך כל כלל מותאם ומשובח וכל פרט מגונה ושפל, ובזה תחלק בין אגואיזם לפטריוטיזם. פרט שהוא רק נושא לצורות, אם לא נושא צורה, אז הוא דבר מגונה. אבל כלל שהוא נושא צורות ולמעשה ריבוי, הוא דבר משובח. ופה נביא לנו דוגמה. כמו אגואיזם ופטריוטיזם. מה זה אגואיזם? אגואיזם זה להיות מחובר יותר לפרט. שהפרט והפרטיות שלי זה דבר שהוא מגמת הפעולה שלי. לא יודע אם אפשר להגיד כזה דבר על צורה, כי צורה זה דבר רוחני. אבל יש גם רוחניות לא נכונה, רוחניות שהיא באה להגדיל רק את הפרטיות של האדם ורק את האגואיזם שלו. מצד שני, יש את הפטריוטיזם. פטריוטיזם זה, מתרגמים לנו פה האורחים, אהבת המולדת. אהבת הכלל, נקרא לזה ככה. אני רוצה להיות מחובר לכלל. זאת אומרת, אני מזהה את עצמי עם הכלל. אז ממילא אני יכול לזכות להשראה של כל הצורות השונות שיש בכלל. הלאה. וזהו ודאי שהכלל נמדד לפי גודל הריבוי שבו. שימו לב, כלל נמדד לפי גודל הריבוי שבו. ריבוי הצורות, אם הריבוי יותר גדול, הוא יותר חשוב. ודוגמה שמביא לנו פה, אומר אם אתה פרט ששייך לכלל קטן, אז זה דבר פחות משובח, אבל פרט ששייך לכלל גדול, זה דבר יותר משובח. מה זה גדול ומה זה קטן? אז דוגמה אומר, אם אתה מחובר לכלל של, מה מביא לנו פה, של העיר שלך, זה יותר קטן ממה שאתה מחובר לכלל של הלאום שלך. וזה יותר קטן מהיותך פרט שמחובר לכלל של העולם כולו. דהיינו. הכלל של העולם מכיל יותר צורות מאשר הכלל של הלאום שמכיל יותר צורות מהכלל של העיר וכו'. יש פה הרבה מה לדון מה זה הצורות האלה האם זה אומר שיש אנשים שונים רעיונות שונים ויסביר לנו במאמרים בהמשך מה בדיוק הצורות האלה ובמה מדובר מה בדיוק מהות של רוחני ואיפה הוא נבחן לרוחני ובמה הוא שונה מגשמי או חומר hey. יציאת מצרים נקראת לידה. ולפיכך, כמו שיש לידה לפרט מצד בניין הגופים, כן, יש לידה לכלל מצד בניין הרוחני התלוי בשיעור התפתחות השכליים. ועניין לידה זו פירושו לבוא בעולם התיקון. כי ברוחני, שינוי הצורה יחלק העולמות זה מזה. ואם אתה מדבר בסוד הריבוי שהוא עניין רוחני, אם כך, צריך אתה להבין. את הלידה מבטן אימו, שהוא עולם החשוך ומקולקל בכל מיני לכלוך ואי נעימויות, אל עולם הנאור בכל השלמות, דהיינו עולם התיקון. לפיכך מה? לפיכך שיש פרט וכלל ויש חומר וצורה. יש לידה לפרט שהוא בניין הגופים. זאת אומרת, פרט מזוהה אצלנו כגוף שקודם כל אמר לנו שזה בסך הכל חומר, חומר של בשר ודם. פרט הוא חומר. לכן הוא מגונה, כי הוא לא נושא בריבוי, הוא דבר שלא נושא צורה. זאת אומרת, הוא לא נבחן אפילו לאחד, אם הוא לא מחובר לכלל. כי אם הוא מחובר לכלל, זה אומר שיש לו צורה שהוא מגלה, אז הוא נספר בכלל. אבל פרט כשלעצמו הוא לא נספר, הוא לא נחשב. אז הוא אומר, יש בניין לפרטים, שזה בניין הגופות, לידה, שהוא נולד, שהוא מתגלה, החומר מתהווה. הוא אומר, גם לכללים יש לידה. מה זה לידה? מצד בניין הרוחני התלוי בשיעור התפתחות השכליים. בניין הרוחני, בשונה לבניין הגוף, אבל בדומה לבניין הגוף, זאת אומרת יש פה איזושהי התהוות, איזושהי התפתחות, במה הוא תלוי? בשיעור התפתחות השכליים. נראה נכון לפרש את זה כשיעור התפתחות ההגיונות ורעיונות. ואנחנו רואים שהשכל שייך יותר לעניין הראש ולא לעניין הגוף. ופה הכלל הוא בחינת ראש והפרט הוא בחינת גוף. עניין לידה זה פירושו לבוא בעולם התיקון. דהיינו, מה זה שנולד כלל? שיש איזושהי איזושה הבנה, איזושהי תפיסה רעיונית של תיקון, של משהו שאפשר לשפר אותו, להעביר אותו ממקום למקום, לעשות איזושהי תנועה שמשפרת ומסביר. כי ברוחני שינוי צורה יחלק העולמות זה מזה. ואם אתה מדבר בסוד הריבוי שהוא עניין רוחני, אם כן, אתה צריך להבין את הלידה מבטן אמו, שהוא עולם החשוך המקולקל וכל מיני לכלוך ועניימויות, אל עולם הנאור, בכל השלימות דהיינו עולם התיקון. אומר, מה צריך לתקן ברוחני? אומר לנו, ברוחני יש עניין של שינוי צורה. מה זאת אומרת? יש צורות. אמרנו, יש צורות. הרוחני כולל צורות. צורות שונות שנכללות בעניין הרוחני, והפרטים שמגלים את הצורות האלה עוזרים לגלות את הכלל. יש עניין של שינוי צורה, של צורה שונה מצורה, ואז בעצם דברים נפרדים זה מזה. אז אומר, הדבר הזה מחלק בין העולמות. אם אנחנו מדברים על רוחניות, והעולמות האלה בסך הכל צורות שונות, זאת אומרת, יש עולם שהוא יותר נמוך, יותר חשוך, ויש עולם יותר נאור, יותר גבוה, יותר זך, יותר מחובר לבורא, אז פה אתה צריך להבין. שהלידה היא מתוך עולם מסוים שמשווה אותו פה לבטן עימוש, שהוא עולם חשוך לאן נולדים? זאת אומרת לאן מתפתחים? מה התנועה? אל עולם הנאור בכל השלמויות דהיינו עולם התיקון. לידת הכלל היא לבוא אל עולם התיקון לעשות תיקונים רוחניים, תיקוני צורות ממשיכים, ובזה מובן עניין ההכנה בגדר המובן בממלכת כהנים שהגיעה להעם על ידי נבואת משה רבנו, שמשום זה זכו לחירות במלאך המוות ולקבלת התורה, אשר אז היו צריכים ללידה חדשה לאוויר העולם הנאור המכונה בכתוב ארץ חמדה טובה ורחבה. אומר שלידת העם שהיא כלל רוחני, מי זה ישראלי? מי זה צרפתי? מי זה... אנגלי מזרוסי, יש ישות נשמתית שהיא נשמת האומה ויש לה שהיא באה לגלות. והצורה הזאת יש לה עניין של לידה והתפתחות. דהיינו היא צריכה לשנות צורה ממשהו אחד למשהו אחר. פה אומר שלידה של העם היהודי בסוד ממלכת כהנים היא לעולם התיקון שנקרא בכתוב ארץ חמדה טובה ורחבה. ובזכות הלידה הזאת הם זכו לחירות ממהלך המוות ולקבלת התורה וזאת רק הלידה. זאת אומרת הכלל הזה הוא עכשיו התגלה בעולם, הוא בא מעולם, ממילה העלם, מוסתר, לעולם גלוי יותר, קורא לו פה לאוויר העולם הנאור, שבו במקום הזה, בסביבה הזאת, הצורה צריכה להתפתח ולהמשיך ולשנות צורה כדי להגיע להשוות צורה עם... עולם יותר גבוה וכו' ו' נולד מת והנה הוולד הזה נולד מת. כאחר היציאה מבטן אמם והוראתם שהוא כור הברזל ושעבוד המצרים לא היו מוצלחים עוד לנשוב רוח חיים מעולם הנאור שהיו מובטחים לבוא שם עד שהתחילו הספירה ומלחמת עמלק בניסיונות המים וכו' והגיעו למדבר סיני וסיני הוראתה שנאה מה שמבטאים שווה, דהיינו, הקריזיס, זאת אומרת, משבר הנהוג בכל מחלה. הוא אומר, הוולד הזה נולד מת, יוצא לאוויר העולם, אבל נולד מת, כן, לפחות במשל, למה? הוא אומר, כי היציאה מבטן עימם והוראתם שהוא כור הברזל, מה זה כור הברזל? כתוב בדברים, ויוציא אתכם מכור הברזל ממצרים, להיות לו לא לעם נחלה כיום הזה. ושיבודם המצרים, שזה כור הברזל, לא היו מוצלחים עוד לנשוב רוח חיים מעולם הנאור שהיו מובטחים לבוא שם. זאת אומרת, כשהם באו והם יצאו מבטן עמם, נולדו, הם נולדו למקום שלא הייתה לו סגולה מיוחדת שיצליחו לשרוד אותו, שיצליחו להתפתח אל המקום של התיקון שהם הולכים אליו. ומתו שמה, זה היה מוות. שימו לב, אני מדובר על עניין רוחני. הייתה לידה, אבל, אבל עד האמת, עד מתי? עד שהתחילו הספירה ומלחמת עמלק וניסיונות המים והגיעו למדבר סיני. מה זאת אומרת? הוא אומר, זה, סיני, זה היה השיא של המשבר של מחלה. קצת מסובך, בואו נראה איך הדברים מתבהרים. זין, הלידה לאבא ואימא. ואז נעשו ראויים לשאוף רוח חיים והגיעה להם הנבואה. כתוב בשמות, ואתם תהיו לממלכת כהנים וגוי קדוש. מתחילה, ממלכת כהנים לבטל קניינם הפרטי, ואחר כך קדושה, שהוא להשפיע נחת רוח לכונם על ידי ואהבת לרחק כמוך. ומתוך שלכל אחד מישראל הוכנו 60 ריבות דואגים לקיומו, ממילא נפל הוולד הזה לידי אוהבים נאמנים, כמו הוולד הגופני הנופל על ידי אביו ואמו, המבטיחים את קיומו ובריאתו. למדי. ואז נשבו רוח חיים וייחן שם ישראל כנגד ההר, כאיש אחד בלב אחד. אז אמרנו לנו קודם, אמרנו שלידת העם היא מובנת בעניין של ממלכת כהנים, והנבואה הזאת קיבלו בהר סיני. עד אז לא נולדו. אז למה אמר לפני זה נולד מת? למה שלא נגיד שזה חלק מהעיבור? אני מבין שאם בעל הסולם אמר לנו נולד מת, כותב לנו, הנה, הוולד הזה נולד מת, זה אומר שיש לנו אפשרות להוליד רעיונות או רצונות בצורה לא ראויה לסביבה שהיא לא טובה ולא תיתן להם להתפתח, הם למות. אבל כל דבר רוחני, אתם רואים, הוא יכול לקבל חיים בשונה מגשמי, אם יש סביבה מתאימה ורצון מתאים. הוא אומר, איך קיבל רוח חיים? כשהיו מוכנים להיוולד לשני תיקונים חשובים שבאו להם בנבואה. שהם ממלכת כהנים, שזה ביטול של כל עניין פרטי. ודבר שני, הוא קדושה, זה להשפיע נחת רוח לבורא על ידי ואהבת לרעך כמוך. שימו לב, ואהבת לרעך כמוך, זה לא מצווה חברתית, זה אמצעי חשוב לקדושה. מוגדר פה כאמצעי החשוב ביותר. ולפני כן, ההכנה היא בממלכת כהנים, שזה ביטול של כל עניין פרטי. זה דבר משמעותי. דבר משמעותי ביותר, אנחנו רואים העולם מתעסק עם חשיבות של הקניין הפרטי בכל תחומי החיים. האם יש קניין פרטי? האם אין קניין פרטי? אם אני מייצר משהו, האם זה האם הדבר שלי, או שהוא שייך למשהו שעזר לי לייצר את זה? האם יש מחיר ליצירה שלי? כמה ש... פר לשלם? אם מצאתי משהו גז באדמה, למי הוא שייך? האם הוא שייך ללאום הזה? אם מצאתי פסל עתיק באדמה? אם כתבתי יצירה מסוימת, האם זה קניין פרטי שלי? ואם כן, אז איך נכון להשתמש בו או לסחור בו? פה הוא מדבר איתנו על ביטול הקניין הפרטי. איך זה כל כך מסתדר? ואומר שהתנאים ללידה הזאת היו מתוך שלכל אחד מישראל הוכנו 60 ריבות דואגים לקיומו. כי אם אתה כבר מבטל לקניין הפרטי על כל הרצוע הפרטי שלך, מישהו צריך לדאוג לך. וזה חשוב מאוד. כי למעשה... אתה לא מוותר על הצורה הפרטית שלך, כי בשביל זה באת לעולם. כפרט שמחובר לכלל, אתה חייב לגלות איזושהי צורה. ואיך אוכל לגלות את הצורה הזאת אם אני מוותר על הקניין הפרטי והצורה הזאת היא הקניין שלי? זה רק שלב ביניים. אם דואגים לך, גם דואגים שאתה תוכל להגיע לביטוי וגילוי הצורה המיוחדת שלך, כי איתה אתה בא להיות ממלכת כהנים, דהיינו ממלכת משפיעים, עם של משפיעים, עם זה אתה צריך להשפיע. והדבר הזה, הכללים האלה שמאפשרים לייצר אומה. שדואגת לפרטים שלה על דרך הכלל, מאפשרת לוולד הזה כן להתקיים ולחיות. שלא כמו במצרים, שהוא נולד, מת, כאילו לא יש שם תנאים, כאילו לא נולד למציאות של אין אוויר. ופה נולד באמת, והייתה לו מציאות של ואהבת הלכה כמוך, אני השם, שיכלו אנשים מטעם החיבור שלהם לכלל, מטעם מצוות השם, מטעם מצובים ועושים, דהיינו לא מטעם הפרטיות שלהם, או מה יוצא לי מזה, אלא מטעם... ציווי השם מטעם המצווה להגיע למציאות של אהבת לך כמוך וממילא להכין תנאים לקיום, לחיים של הכלל הזה שזה אתה נולד. חטא, חלק אחרון, סיום והלידה. ותדע מכל זה אשר הכלל משתווה תמיד עם הפרט. שהשם יתברך בעצמותו לא ירגיש את הריבוי שהוא תמיד בסוד רשותי היחיד. ותקיש טובת הכלל מהפרט. כמו שמציות ולידתו של הפרט, אשר ערך, השם יתברך מכוח הטבע, הוא נבחן מעת לידתו וביעתו למקום שהכים השם בעדו, שנקרא עולם הזה. נבחן שדאג בעדו שיפול על ידי אוהבים נאמנים שיטפלו עמו ויבריאו אותו לכל צרכיו בתכלית מסירות האהבה. כן, הכלל כולו. אם רוצה הוולד לצאת לאוויר העולם מתוקן, בעד כלל כולו, אז ידאגו שהילד הכללי הזה ייפול אל ההורים נאמנים, אוהבים אותו במסורת נפש, לא פחות מאבא ואימא. והיינו על ידי המצווה של אהבת זורתו, בדומה להכנה של מתן תורה. קודם כל, נציין שהקטע הזה רשם רבנו בעל הסולם בצד, ונראה ששייך אותו ל... תחילת המאמר. אמנם לפי תוכן הדברים נראה שמיקומו שייך לכאן ואולי זה כוונת הכותרת סיום והלידה. היינו סיום למאמר. אז בואו נבין מה כתב לנו בעל הסולם. אומר, הכלל שווה לפרט. אנחנו נפגוש את ההגדרה הזאת בעוד הרבה מקומות אחרים וצריך להבין מה השוויון הזה אומר שאתה מהפרט יכול להקיש טובת הכלל, לדוגמה. כשאדם נולד בעולם הזה, הוא נולד לתוך סביבה של אוהבים נאמנים, אבא ואימא, שהרבה התייגעו בשביל להביא אותו לעולם, מצד התפיסה וגם מצד המעשה. ואחר כך, אפילו שהעבודה הזאת היא קשה ואין שום תמורה מאותו תינוק או תינוקת שנולדו, ההורים מוכנים לעשות מאמץ עילאי כדי להבריא אותם ולגדל אותם. הוא אומר, זה פרט שמלמד אותנו איך ההשגחה מסודרת. ואיך אנחנו צריכים להתייחס לדעת הכללים הרוחניים, שגם כאן צריכה להיות סביבה מסודרת, שהכלל הזה יכול להיוולד ושמישהו יטפל בו. ואומר, בעניין של הכלל של עם ישראל, הסביבה, כמו ההורים, אבא ואימא, שאוהבים את התינוק הנולד, הם, שימו לב, מצוות אהבת זולתו. בדומה להכנה של מתן תורה. זאת אומרת, כמו שהוא נולד בזכות המוכנות לפעול באהבת זולתו, כך גם הוא יוכל להתפתח, להבריא ולגדול בזכות המצווה הזאת. ועכשיו אני רוצה לשאול אתכם, כמה הדבר הזה הוא מרכזי בחיינו? תראו כמה פעמים הוא אומר לנו את זה. יותר מזה, הדבר הזה הוא משמעותי לדברים מאוד מאוד גדולים. כמה אנחנו... מפנים מקום לדבר הזה בחיינו. האם יש לנו מסגרת מחשבה כזאת? האם יש לנו מסגרת פעולה כזאת? האם אני בן אדם שהולך להתאמן בחדר כושר, או עושה ספורט בצורה כזאת או אחרת, או עושה דיאטה כדי לשמור על הגוף שלי, האם אני גם דואג לפתח את צורות המחשבה שלי, את צורות ההיגיון שלי, את הכללים הרוחניים שלי, שזה האימון המרכזי, אהבת זולתו? כן, אבל זה קשה, אני יכול לסמוך. תתחיל עם השכנים שלך. תתחיל בתוך המשפחה המורחבת שלך, בקהילה שלך. היציאה מהפרטיות שלנו היא מאפשרת לנו להיוולד לעולם רעיונות רוחני גדול, שבו ריבוי הצורות הוא עצום. אתה לא נהיה מקובע לתפיסה אחת, אתה פתאום יכול להכיל הרבה תפיסות אחרות. ואנחנו צריכים את הדבר הזה כדי להתלכד ולבוא ליחד של האנושות, ואנחנו רואים שאנחנו סובלים מאוד מפילוג ופירוד חיצוניים. בגלל החיצוניות השולטת בתפיסות שלנו. אני מבקש בשם בעל הסולם, שנתעורר לעניין הזה של אהבת זולתו. למזלי, אני נמצא בקהילת הסולם שהיא חרטה דגלה, את הנושא של ואהבת הערכה כמוך, אני אשם, ואני יודע שיש לי הרבה מאוד הזדמנויות כן לבוא, ולמשוך לעצמי משימות שהן לטובת הכלל. תמצאו גם אתם מסגרת, או במסגרת שאתם כבר נמצאים בה, תפעלו יותר, כי צריך גם אמון לנפש. וגם אמון לרוח, כדי שסוף כל סוף הדברים האלו יוכלו להתפתח ולחיות בתוכנו, ושלא נשאר רק גופות ללא צורות. תודה רבה לכם. שבועות אחרות.